0: Ya se siente el olor a lluvia en el aire. Le quedan algunos minutos para terminar el café y hojear el periódico. Pero su mente está en otro lugar. No puede dejar de pensar en la discusión política que tuvo la noche anterior con sus colegas. Alguien había mencionado un libro de un marxista. Bah, justo ahí hablando de un marxista. Sin embargo, en ese libro había ideas interesantes. N no, interesantes no. Ideas útiles. Ideas que podrían servir para reordenar las prioridades, para una expresión política que en los años 60 ya no generaba consenso alguno. Las primeras gotas de lluvia interrumpen su pensamiento, pero en su cara se dibuja la expresión de alguien a quien se le ha ocurrido algo. Tal vez no sea nada. O tal vez sea esa la batalla que una nueva derecha debería prepararse a dar. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde viene la narrativa de Donald Trump? ¿Escuchaste hablar sobre una supuesta decadencia moral de Occidente? ¿Cuál es el poder de los bolsonaros o los Milley en Latinoamérica? El discurso de la derecha radical tiene raíces profundas. No son solo fuegos artificiales, son premisas, supuestos y teorías desarrolladas por un conjunto de pensadores desde hace ya varias décadas, los ideólogos de las nuevas derechas. Soy Franco de Ledona y te invito a desvelar la genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas, una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical una producción de Rombo Podcast y Amphibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín. Hoy presentamos ¿Las nuevas derechas le robaron a la izquierda? Francia, mayo de 1968. Hacen falta más coordenadas la efervescencia de los estudiantes contagia a cientos de miles de personas una enorme protesta que pone sobre la mesa interrogantes incómodos que cuestiona las relaciones de poder la sociedad de consumo y el imperialismo en pocas palabras ponen de manifiesto que hay necesidad de cambios, necesidad de un mundo distinto, más justo más igualitario Hemos visto en los episodios pasados que para los intelectuales de la derecha radical, estos ideales son abominables Y tal vez por eso se piense que el surgimiento de la nueva derecha en Francia, la nouvelle droite, sea una reacción al mayo del 68. Es que
1: la nueva derecha no surge como una reacción a mayo del 68. De hecho, es una idea
0: que muchos investigadores se esfuerzan en contradecir. Este investigador de la Escuela Práctica de Altos Estudios de París que estamos escuchando se llama Arsenio Cuenca. Él es experto en extrema derecha y discursos de odio en redes sociales. Y él es el que acaba de poner fin a un mito. No, la novela Troat no es una reacción al mayo francés y la razón es muy sencilla.
1: Simplemente porque, bueno, algo muy evidente es que no concuerdan las fechas. Ya hay reuniones de lo que sería... Eh, el grupo intelectual que, que moviliza todo el pensamiento de la extrema derecha, el Grece, mucho antes de mayo del 68.
0: Luego de escuchar esta respuesta de Cuenca, estaba a punto de terminar la entrevista y irme a mi casa. Pensaba, ¿cómo voy ahora a estructurar toda esta historia? Pero por suerte, siguió hablando. Y podríamos decir que me salvó el episodio.
1: Lo que nos dice la literatura es que la nueva derecha es una respuesta ante una crisis, sí, pero no una crisis eh, de la modernidad, como ellos se esforzarán en analizar, sino una crisis de la extrema derecha francesa de ese momento, que tanto a nivel organizativo como doctrinal está en plena descomposición, en un momento en el que el colonialismo ya se está abandonando, abandonando que Francia ha perdido sus colonias... El Grece surge como una especie de renovación del pensamiento de extrema derecha a través de círculos intelectuales y militantes que viendo peligrar su propia supervivencia le dan una nueva dimensión al, al pensamiento de extrema derecha. Ese es, ese es el componente, la chispa que hace nacer al Grece y a la nueva derecha.
0: Esto le da otra dimensión al nacimiento de la novel droite y del órgano que la estructura, al menos en Francia el GRECE, es decir, el Grupo de Investigación y Estudios para la Civilización Europea. Cuenca pone el acento en el oportunismo más que en la reacción.
1: Los, uh, los movimientos sociales, eh, sobre todo o sea, más, más intelectuales, así de renovación, no surgen tanto como una, como una reacción, ¿no? sino como... Eh, ven una ventana de oportunidad para ocupar un espacio que anteriormente estaba ocupado por gente afín a su campo pero que ya no les representa entonces llega otro nuevo actor
0: Los militantes del Frente Nacional intentan irrumpir en la conferencia de Simone Bay. Estamos en junio de 1979 Madame Bay, en menos de un mes será la presidenta del primer parlamento europeo elegido por el voto popular. Eso no importa ahora. Para ella lo importante es señalar a los atacantes como lo que son. No me dan miedo. He sobrevivido cosas mucho peores que ustedes. No son más que unos patéticos aprendices de SS. Aprendices de SS. Simone Weil es una superviviente del holocausto no va a permitir bajo ningún aspecto que estas expresiones de extrema derecha impongan su odio. Y ella sabe cómo ponerlos en su lugar.
1: Esto va en línea con esta renovación del, del pensamiento de extrema derecha de la que hablábamos antes. Alain de Benoit, que es el líder intelectual del grece y de la nueva derecha, Acusa a la extrema derecha, pues la antigua extrema derecha nacionalista, francesa, eh, de haberse estancado.
0: Alain de Benoit sabe muy bien que la imagen de una extrema derecha violenta y descontrolada, como la del mitin de Simone Bay, solo lleva a un destino, la intrascendencia política. En función de ese diagnóstico, trabajará en un objetivo diferente, novedoso y para algunos polémico.
1: Entonces eh, lo que de Benoit quiere es una extrema derecha dinámica entendido como una extrema derecha que incorpore autores y corrientes eh, de izquierda para así trascender el clivaje izquierda-derecha y hacerse transversal. Esto le lleva finalmente a apropiarse de ciertos combates de, la, de lo que entendemos como nueva izquierda, de la izquierda de los años 60 y 70, pues ya sabemos, el ecologismo, el movimiento antiglobalización, incluso el de la liberalización de de los, pues bueno, de, de, de las costumbres sexuales, ¿no? del movimiento LGTBI.
0: Pero cuidado, no se trata de incorporar ideas así como así. La estrategia de, de Benoit no consiste en armar un mosaico desideologizado de conceptos, digamos, atractivos. Arsenio Cuenca nos puede ayudar a entender mejor lo que se pretende hacer desde la Novel Trots.
1: Interpretándolo siempre eh, desde un prisma conservador. Esto es lo que le lleva a um, interesarse al Grece y a al Alain de Benoît en concreto por el pensamiento de, de Antonio Gramsci recordemos, eh, filósofo marxista italiano de principios del 20. La incorporación del pensamiento de Gramsci va en esta línea renovadora. Esto se traduce en dos tiempos. En un primer lugar, sirve para trascender una vez más el eje izquierda-derecha apropiándose de un pensador eh, marxista, bueno, apropiándose e interpretándolo una vez más desde un punto de vista pues, conservador y de derecha. Pero sobre todo, para abandonar la antigua premisa de la, de la extrema derecha francesa que es el politique d'abord. Politique d'abord quiere decir lo político primero. Esto es, la implicación en las instituciones, en la política de partidos, eh, que en un primer momento está eh, teorizado por eh, el ideólogo monárquico Charles Mogas. Y que más tarde pues es uno de los principios básicos del fascismo, ¿no? Hacerse con el control del aparato estatal, etc. Alain de Benoit reniega de todo esto. Alain de Benoit es un gramsciano de derechas y lo que él quiere es interesarse por la cultura, por las costumbres, que es lo que él llama la metapolítica.
0: La metapolítica. Esa es la batalla más importante de la novel Troato. La cultural se trata de ganar la batalla de los sentidos, del significado de las palabras, de los conceptos, de los símbolos. Su objetivo es dominar los debates políticos a través del control de los sentidos. Para de Benoit, esa es la batalla más importante que tiene por delante, mucho más importante que la mera política de a pie. Y ahora sí, volvamos entonces a la metapolítica. Así, con mayúsculas. Un concepto que ya mencionamos en el episodio anterior y que ahora de la mano de Cuenca vamos a diseccionar. Porque pese a las similitudes con el concepto de hegemonía cultural del filósofo marxista italiano, a de Benoit poco le importa su contenido.
1: O sea, lo que Alan de Benoit quiere es las herramientas teóricas eh, que le permitan construir un relato dotado de una coherencia interna que acaben legitimando su ideología. Eh, esto lo explica muy bien en su, en su libro sobre la nueva derecha eh, Diego Luis San Román, cuando dice que, que lo que Alan de Benoit quiere es asimilar eh, los temas y los conceptos de la izquierda desde una perspectiva de derecha. Esto es lo que hace cuando habla de... Cuando Alain de Benoit habla del derecho a la diferencia en lugar de racismo, o cuando habla de no pluralismo en vez de puro, puro racismo. Este es el objetivo.
0: En resumen, de Benoit ya tiene una ideología, ya cree en determinadas máximas, racista, por ejemplo, y lo que está buscando es justamente ese relato coherente que la justifique, y en especial que ese relato se difunda y penetre en todos los debates, y finalmente se termine normalizando.
1: Alain de Benoît en un primer momento es un racista biológico muchas de las eh, teorías pseudocientíficas que estaban en ese momento eh, en boga, sobre todo en Estados Unidos eh, sobre el determinismo biológico etcétera, es él el que las trae a Francia lo que pasa es que se da cuenta que eso ahora mismo en ese momento tiene una connotación pues que se le, que se le liga directamente al fascismo, entonces él no quiere, eh, tiene que hacer eh, balance y, y tiene que ver cómo, cómo resolver esta, esta tensión y ahí es cuando llega con toda la teoría antropológica, cultural eh, que realmente la forma en la que él entiende las, la cultura y las culturas eh, como todos eh, homogéneos y herméticos al final no saben muy bien dónde empieza la biología y dónde, dónde empieza la... o sea, dónde acaba la biología y dónde empieza la la, la cultura y ese es, ese es el, 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 el objetivo, que el, que el racismo de toda la vida pues te lo vendan como eso, como, como la diversidad, como
0: el derecho a la diversidad. Y me quedo con esta frase porque demuestra la fragilidad de este constructo teórico que al ser coherente internamente parece razonable, pero cuando lo analizamos apenas un poco ya se observan las contradicciones y sobre todo ese uso estratégico de las abstracciones. Un uso que permite ambigüedades, que habilita desviaciones, que construye salidas de emergencia para sortear cualquier crítica. ¿Servirá también para romper otros consensos? ¿Servirá incluso para cuestionar un valor inalienable y universal como el que representan los derechos humanos?
1: Cuando el grece... Se, se posiciona en contra de los derechos humanos es simplemente porque para, para sus principales eh, teóricos eh, esto no es sino otra extensión de esta moral eh, judio-cristiana en su versión secularizada. Lo que pasa es que no te puedes posicionar en contra de los derechos humanos abiertamente sin construir todo un, un marco narrativo que te que te que te lo permita. Entonces es cuando eh, el grece empieza a interesarse por el enfoque de la antropología cultural y del derecho a la diversidad para, para justificar su, su, su defensa del de, de neopluralismo pluralismo y su, y su ataque frontal a lo que llaman de forma peyorativa el, el, el derecho a lo mismo, ¿no? como si fuese una ideología... Eh, en sí, la defensa, la defensa de los derechos
0: humanos. En el episodio pasado trabajamos el concepto de etnopluralismo y su definición. Ahora Arsenio Cuenca nos va a explicar otro aspecto, cómo la Nobel-Droit usa la antropología para desarrollarlo.
1: Una vez más, en su afán de, de trascender el eje izquierda y derecha eh, eh, en ese momento, Alain de Benoit, sobre todo, y, y, y el grece en general, se interesa mucho por los trabajos del antropólogo eh, Claude Lévi-Strauss, eh, en concreto su libro de 1952, Raza e Historia. El argumento que Claude Lévi-Strauss aquí eh, construye es un poco mm, que tiende al relativismo cultural y el grece en ese momento lo aprovecha para, para apropiárselo desde una lógica conservacionista, conservacionista de las culturas, para el grece el mestizaje y todo lo que tiene que ver con la multiculturalidad va en detrimento de las diferentes culturas y en contra de la diversidad cultural. Este argumento no deja de ser racista, no solo porque ve a la cultura como una unidad de análisis en vez de, de, de al individuo, reforzando así el antiindividualismo que, que postula el grece, sino que entiende además las culturas de forma... ...compartimentada, hermética... Es ...cosa que no es, no es, no es tal... Y, ...y como ya comentábamos... ...no sabe muy bien dónde acaba la biología... ...y empieza, y empieza la cultura... ...para, para los filósofos del, del Grece... ...entonces... ...este diferencialismo sirve para atacar... ...a uno de los objetivos clásicos... ...de la, de la extrema derecha... ...e incluso de la derecha en ciertos... Eh, periodos de la historia que es... ...el principio de igualdad... ...si para el Grece las culturas son diferentes... Esto significa que no puede haber un principio igualitario que las equipare y, y, y así se refuerza este anti-universalismo de la, de, la, de la nueva derecha, que es, frente a los derechos humanos, la defensa de los derechos de los pueblos.
0: Y he aquí el falso dilema en todo su esplendor. Y perdona que insista con esto, pero es que es muy importante. Este falso dilema se desprende de un relato construido por la Nobel-Troate para intentar reconducir a la extrema derecha de su país, para justificar su rechazo a la igualdad entre las personas, que ya era su convicción política preexistente. Y déjame decirte algo más. Si aceptamos ese dilema, sin importar qué elijamos, si sencillamente damos por sentado que hay que optar por una de esas opciones, entonces ahí sí, ahí sí podemos decir que la Nobel-Troate ha ganado la batalla cultural. ¿Te acordás de la Revolución Conservadora de Alemania? Sí, ya sé, siempre reaparece, ¿no? Y es que es una de las raíces más importantes del pensamiento político de la derecha radical. Y no será la excepción para la nobel Troat.
1: Hay que entender que la nueva derecha es deudora eh, de gran parte de la filosofía alemana de finales del XIX y principios del XX. De Nietzsche, de Heidegger, de los eh, mal llamados eh, filósofos de la revolución conservadora alemana, estos jung conservative de, de Spengler, de Jung, de Smith Todos estos filósofos están muy presentes en los trabajos del grece. Entonces, este rechazo a la moral judeocristiana es clave en el pensamiento de, de Friedrich Nietzsche, que es filósofo de cabecera de Alain de Benoit. Nietzsche veía en la moral judío cristiana por ser fuente de este principio de igualdad que inspira a las sociedades democráticas, eh, una de las principales condenas a las que se ve sometido el ser humano para alcanzar la grandeza, eh, este Ubermens, el, el superhombre o el sobrehombre. Eh, de esta forma similar se enfrenta a, eh, de benoit al igualitarismo de la modernidad, para quien es también una, una secularización de, de la moral judio-cristiana. Judio
0: Entonces, Alain de Benoît, como todo fan de Nietzsche que se precede tal, le quiere poner fin al paradigma de la modernidad. El problema es, ¿cómo? Pues proponiendo a una vuelta
1: a un orden político y espiritual propiamente europeo, de raíces europeas. Hay que recordar que el, que el marco político del Grece es, es Europa. Siempre va más allá de Francia, una vez más, para superar este, el antiguo nacionalismo francés. Entonces, eh, el Grece empieza a fijarse en los trabajos que se publicaban en esa época sobre los, eh, los pueblos indoeuropeos. En concreto, los trabajos de un historiador francés que se llama Georges Dumessil, sobre, sobre estas sociedades arcaicas, precristianas que habitaron en un principio desde la Europa mediterránea hasta el norte de la India, pasando por, por Oriente Medio, eh, y a los que se les, se les atribuye una serie de cualidades que representan el ideal de la sociedad que la nueva derecha quiere.
0: El ideal de la Nouvelle Trot. Escuchemos con atención lo que nos va a describir Arsenio Cuenca.
1: Politeísta, no, no judeocristiana, contra el, el monoteísmo, eh, y que encarna una identidad que no se reduce a la, a la, a la, a la sociedad anónima, ¿no? a la masa de, de la modernidad, ni al individuo de la ilustración, sino a un, a un pueblo, está esta identidad de pueblo, de, de, de comunidad, eh, como tan presente en la nueva derecha, basada en... Una clave que es lo que guía el pensamiento de la nueva derecha, que es la jerarquía. La jerarquía del genio, del aristócrata, del guerrero por encima de los demás. El, el guerrero de Junga de, de también, el, el superhombre de, de Nietzsche. Esto es la vuelta a ese paganismo, a esa bueno religión, mitodología, ya sea eh, eh, nórdica... O, o clásica, o sea, si el, si el grupo de pensamiento de la nueva derecha por excelencia se llama Grece, Grecia en, en, en francés, es, es por esto. Lo que, el, lo que la nueva derecha va a buscar es esa vuelta neopagana a esos ancestros, a esos ancestros que son las raíces de la identidad europea.
0: A este ideal se agrega un elemento más que tiene que ver con la crítica al sistema económico sobre el que todavía no hemos hablado.
1: De hecho, la relación que establece el, el Grece entre eh, los derechos humanos y el, la modernidad, el liberalismo, tiene un componente de crítica al sistema económico muy fuerte. Eh, hay uno de los, de los principales discípulos de, de Alain de Benoit que trata este tema eh, en profundidad, que es eh, Charles Champétier, curiosamente militante ecologista, eh, eh, Jean critica que la modernidad trae consigo una visión utilitarista del hombre, que esto, una vez más, está inspirado por la antropología de, de Marcel Mauss, del de movimiento antiutilitarista, eh, que en ese momento eh, se dedicaba a estudiar eh, las comunidades tradicionales que no estaban, en principio, gobernadas en base al interés, el interés económico de las sociedades modernas sino en base al principio del don. Que entendamos el don como estos objetos que, bajo apariencia de regalos simbólicos, tienen un carácter de obligatoriedad que está sancionado por la comunidad. O sea, hay un trato de favor, pero se, siempre se espera una reciprocidad. Entonces, esto combina muy bien con, con la idea de comunidad a la que aspira eh, la nueva derecha. Esta apología del don, está muy relacionada con la, con la de la jerarquía que ellos defienden eh, en la comunidad. El guerrero que, da, que dona su vida por la comunidad, el padre que da la vida a su hijo, se ve retribuido con el reconocimiento de la comunidad, esto es con el poder. Entonces, lo, lo que la nueva derecha eh, afirma es que el cristianismo se ha cargado estos sistemas de solidaridad orgánica, pues establece que el único padre al que se debe su hijo es Dios. Entonces esto crea una lógica de equiparación eh, de todas las personas y por ende pues, eh, una lógica utilitaria. Solo quiero al otro para llegar a Dios. Entonces el grece quiere cortocircuitar esto, eh, este cristianismo secularizado, para volver a una forma de vida jerárquica. Y si
0: hablamos de jerarquía, no puedo evitar recordar a Julius Ébola. ¿Te suena? aquel pensador italiano que realizaba rituales mágicos para influenciar a Benito Mussolini. Cuando hablamos sobre sus ideas en un episodio anterior, desarrollamos la importancia de la tradición como modelo contrapuesto a la modernidad, es decir, una visión diferente de la sociedad en su conjunto. Para los miembros de la novel droite, el pensamiento eboliano fue una fuente de inspiración.
1: Hay muchos autores tradicionalistas que son leídos y comentados por, por la extrema derecha del Grece. En concreto, Julius Ebola y, y René Guénon, sobre todo el primero. Si entendemos la tradición, la tradición con T, con T mayúscula, esta, esta fuente primigenia de sapiencia de donde deriva el conocimiento, el espíritu humano, que actúa, además, como catalizador del pensamiento antimoderno, ¿no? que es fundamentalmente antiprogresista, que lo que quiere es que las raíces siempre sean respetadas. Esto combina muy bien con la visión de una sociedad decadente que, que, tiene, que tiene la nueva derecha, ¿no? que ha abandonado la espiritualidad, que se ha vuelto racionalista, materialista, que ha abandonado los mitos comunitarios que estructuraban las sociedades antiguas para adolar estas eh, ideologías seculares, ¿no? como el mito del progreso. Entonces, la nueva derecha quiere volver a estas sociedades tradicionales orgánicas eh, que están en la Antigüedad Clásica, en la Edad Media, o incluso a día de hoy, que esto es eh, muy, muy interesante por, por parte de este grupo de pensamiento, que podrían encontrarse en sociedades musulmanas, en la sociedad de castas de la India. Entonces, la tradición, sobre todo en el sentido Eboliano de, de, de Julius Ébola, de corte neopagano y, y aristocrático, está muy presente en, en, en los escritos de, de, del Grece. De Benoit utiliza el, el, el tradicionalismo de Ébola para hacer frente al, al Vaticano. Él lo que quiere es hacer frente a la Iglesia, que es su rival imperial, el universalismo eh, cristiano, para, para poner en pie un imperio pagano eh, de carácter mm, comunitario, de carácter regionalista, que no tenga nada que ver con el universalismo cristiano.
0: La batalla cultural de la Nouvelle Troat lleva más de medio siglo, buscando dominar en el campo de las ideas poniendo el énfasis en un discurso antimigración intolerante y racista, pero disfrazado de una supuesta protección de la identidad cultural. Sin embargo, la identidad no es inmutable, ni la cultura, ni las costumbres, así como tampoco lo es la propia Nobel-Truat, que se ha ido adaptando a nuevos contextos. Arsenio Cuenca, investigador de la Escuela Práctica de Altos Estudios de París y experto en extrema derecha y discursos de odio en redes sociales, da cuenta de los cambios de tendencia actuales.
1: Ahora mismo, en los círculos que, que investigan eh, a la nueva derecha, están notando que hay una especie de, de cambio de tendencia. En primer lugar porque los herederos de, de la nueva derecha, que es el grupo Ilíade, están tomando un rol cada vez más activo en política. Y luego, además, yo estoy viendo que hay un sector de esta extrema derecha que se está interesando mucho por el cristianismo, que le está dando una dimensión identitaria, eh, conservadora, que está, que está funcionando como un, un catalizador y un renovador de, de la nueva derecha. Es curioso, eh, yo esto lo he hablado con compañeros que con mucha más carrera que yo, que me decían, si tú decías en, en los años 80, 90, en eh, los círculos de extrema derecha, que eras católico, pues se reían de ti, porque lo, lo consideraban pues como algo un poco así como a la antigua, ¿no? un poco de apilas casi, si me apuras. Y esto ya no, está, ya no ocurre, y, y una de las, uno de los hitos que a mí me parece que está marcando este cambio de tendencia es que el propio Alain de Benoit eh, ha escrito recientemente una biografía de Jesucristo, que por lo visto tiene más de mil mmm, páginas y que pesa algo más de 5 kilos <risa> entonces yo creo que hay un cambio de tendencia que merece ser estudiado y, y que merece que haya al mismo tiempo que, que se da este cambio de tendencia una renovación de la gente que estudia a la nueva, a la nueva derecha y no quedarse solo con el neopaganismo el, los autores de de, de principios del 20 alemanes, etc. Hay, hay cambios y tienen que ser estudiados.
0: La Nobel-Droate, o más precisamente sus ideas, alimentan el discurso de la derecha radical actual e incluso el de los movimientos de extrema derecha en todo el mundo. Hemos aprendido su capacidad para redefinir estratégicamente sus prioridades políticas. Pero lo que es aún más importante. Hemos visto cómo han sido capaces de dotar de coherencia discursiva a un pensamiento que critica la igualdad entre personas, los principios básicos del liberalismo y, sobre todo, el consenso sobre los derechos humanos. Desde sus inicios han apuntado a la separación de lo que ellos consideran diferente, único. Y, superior. y en cierto sentido han dotado de algunas herramientas a ciertos ideólogos de la alt-right de Estados Unidos, al menos de aquellos que defienden el separatismo blanco. Soy Franco de Ledone. Y esto fue Genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas, una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Anfibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín.